0: Andrej Babiš ide do boja o prezidentské kreslo. 2,5 mesiaca pred českými voľbami slibuje nádej a pomoc pre ľudí v ťažkých časoch. Má Babiš šancu osloviť širšie spektrum voličov, a kto bude jeho hlavným súperom. Je streda, 2. novembra, meniny dnes nemá nikto, keďže je pamiatka zo osnulých. Dnes bude slnečno na väčšine územia 15 až 19 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. A ak si dnes kúpite tlačený denník sme, nájdete v ňom dúhovú nálepku s nápisom sme bezpečný priestor pre LGBTI+. Majiteľ teplárne Roman Samotný po teroristickom útoku, pri ktorom prišiel o život Juraj a Matúš, vyzval všetkých, aby pomohli vytvoriť ďalšie teplárne, aby premenili svoje kaviarne, reštaurácie, obchody aj firmy na miesta, ktoré budú pre LGBTI+, ľudí bezpečné. Deník sme plne podporuje jeho výzvu aj formou vloženej dúhovej nálepky v dnešných novinách.
1: Môj milí Slováci, to som ja, Julo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť.
2: V jedinej čisto nížinnej rieke na Slovensku, riečke Rudava, dokončili čiastočnú revitalizáciu, vďaka čomu sa už zase kľukatí. Rovný betónový kanál je minulosťou a rieka konečne opäť tečie slobodne na viac než dvojkilometrovom úseku. Záhorácká Amazonka teraz vytvára priestor pre návrat živočíchov a rastlín. Je to vzácna ukážka toho, aký úžasný výsledok môže vzniknúť, keď sa vzájomne dohodnú ochranári, štátna správa, obce, vedci a vodohospodári. Dobrú
1: správu o Slovensku pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Poslanec a bývalý štátny tajomník Martin Klus odchádza z klubu SAS. Zároveň odstupuje z pozície podpredsedu a lídra SAS. Klus svoje rozhodnutie odôvodnil pretrvávajúcimi rozdielnymi pohľadmi na aktuálne smerovanie krajiny a osobitne otázku o predčasných voľbách a procesoch k ním vedúcim. Komunálne voľby sa budú musieť opakovať v 47 obciach. Ide o obce, kde sa voľby v sobotu vôbec nekonali, prípadne nebol zvolený starosta z dôvodu rovnosti hlasov, alebo sa kandidát vzdal a nebol zvolený dostatočný počet poslancov. Za výpadkom hlasovacieho systému v parlamente nebol hackerský útok. Niekto v Národnej rade prepojil dve sieťové zásuvky jedným káblom, čím celý systém akoby vyskratoval, tvrdí predseda parlamentu Boris Kolár. Vec prešetruje polícia. Starší ľudia sú najčastejšie diskriminovaní na trhu práce. K ich diskriminácii často dochádza aj v zdravotníckych či sociálnych zariadeniach, vyplýva z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. S diskrimináciou pre starší vek má podľa prieskumu skúsenosť 29 respondentov. Od novembra si otcovia, ktorým sa čerstvo narodilo dieťa, môžu vziať 2 týždne plateného vodna a starať sa o novorodenca. Na dávku zo sociálnej poisťovne má otec nárok, ak splňa stanovené podmienky. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme. Nikdy nebudem kandidovať na prezidenta, napísal Andrej Babiš na Twittery v roku 2014 a o 8 rokov neskôr oznamuje kandidatúru na hlavu štátu. Bývalý český premiér sľubuje, že je nezávislým kandidátom, ktorý sa nebojí mocných a ktorý pomôže bežným ľuďom. Jeho oponenti poukazujú, že si prezidentským kreslom chce zabezpečiť imunitu voči trestným stíhaniam. Ako ohlásenie Babišovej kandidatúry zamieša karty v prezidentských voľbách a má šancu na úspech, budem sa pýtať zahraničnej redaktorky denníka ZME Niny Sobotovičovej. Budete tedy kandidovať
2: na post prezidenta republiky?
1: Pane redaktore, od rána mne bombardují médiá, ptají sa, jestli budú kandidovať. Ja musím říct, že od momentu, kdy som vstoupil do politiky, tak som mnel a stále mám jediný cíl aby se lidem v naší zemi žilo líp. To znamená, že budu kandidovat na post prezidenta České republiky
0: Nina, Andrej Babiš oznámil kandidátoru na prezidenta po mesiacoch váhania, ale asi sa dalo nakoniec čakať, že sa takto rozhodne.
3: Ono, dalo sa chápať aj to váhanie, pretože ľudia z marketingového týmu Andreja Babiša vlastne pod podmienkou, že budú hovoriť mimo záznam, novinárom priznávali, že ani verejné, ani tie ich interné prieskumy nevychádzajú z pohľadu Andreja Babiša príliš dobre, pretože on vlastne akonáhle by sa ocitol v druhom kole, čomu teda tie mi predpovedali, tak by de facto prehral e, s tým kandidátom, s ktorým by sa tam stretol a e, najväčšou, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa tam ocitol s generálom Petrom Pavlom, bývalým náčelníkom generálneho štábu Českej armády, a tam už prieskumy jednoznačne favorizovali Petra Pavla. Takže to otáľanie sa dá z tohto pohľadu chápať. A dokonca uh, v ANO zvažovali, že by vlastne proti Pavlovi postavili nejakého iného kandidáta. Uvažovalo sa o bývalej ministerke financií Alene Schillerovej alebo o bývalom ministrovi priemyslu a obchodu. A vlastne súčasnom prvom podpredse do áno ANO Karlovi Havličkovi. I nakoniec je to ale Andrej Babiš a keď sa pýta, že či sa dalo čakať, že nakoniec naozaj bude práve ex premiér kandidovať, tak asi áno. A to z toho pohľadu, že nech sa na to dívame akokoľvek, on je tou najsilnejšou a najvýraznejšou osobnosťou v áno. Takže napriek tomu, že je nepochybne rozporuplný a polarizujúci ako kandidát, tak má aj najväčšie šance v porovnaní s Karlom Havličkom alebo Alenou Šilerovou.
1: A pokud tu podporu dostanú a stal bych sa prezidentem Českej republiky, tak samozřejmě udělám maximum proto a budu apelovat na vládu a na všechny politiky, aby měli na prvním místě zájem českých občanů, aby jim ještě pomáhali víc.
0: Prečo teda mierí na post prezidenta, ako to odôvodňuje on a čo hovoria o jeho zámere komentátori, respektíve politológovia. V
3: podstate tú kandidatúru sliboval, že ju ohlási a potom to opakovane odkladal a nakoniec tým prišiel v nedeľu večer. V živom vysielaní televízie nova napriek tomu, že vlastne ešte, ešte v tom čase jeho stranickí kolegovia avizovali, že tejto otázke bude rozhodovať vlastne predsedníctvo Hnutia, áno, ale tým, že, ako hovoria politológovia, hnutie áno, je strana jedného muža, ktorému tam všetko prechádza, tak Andrej Babiš si vlastne môže dovoliť aj takýto krok bez toho, aby mu to ktokoľvek vyčítal, takže vlastne on takto ohlásil sám seba a na pondelkovej tlačovej konferencii to ani nie, že odôvodňoval, ale skôr tak nejak vysvetľoval tým, že vlastne prezident je v Českej republike nesprávne chápaný ako nejaká iba reprezentatívna politická postava, ale že v skutočnosti má... Relatívne zásadné právomoci, ako to teda uh, ilustroval Andrej Babiš, že vlastne menuje guvernéra Českej národnej banky, môže vetovať zákony podobne. Ono to je veľmi vlastne, uh, sa to zrkadlí s právomocami uh, slovenského prezidenta, v tom prípade teda slovenskej prezidentky aktuálne. Takže Andrej Babiš vlastne argumentuje tým, že to nebude nejaká bezzubá pozícia, v ktorej on sa ocitne naopak. A plánuje zmeniť retoriku, ako to teda sám avizoval, pretože on bol aj doteraz vlastne v kampanii, v tej neoficiálnej časti kampane pomerne útočný, dosť e, neraz aj nevyberaným spôsobom sa vyhraňoval voči konkrétnym politikom, obyčajne teda tým vládnym a v podstate e, do, celý čas tú svoju neoficiálnu kampaň rámcoval ako nejaký boj proti aktuálnym vládnym politikom proti súčasnej garnitúre Petra Fialu, ktorá podľa neho nerobí dosť v boji s energetickou krízou, ktorá, tak ako zanúc slova Andrea Babiša jednoho nerobí dosť pre českého občana.
1: Táto vláda destruje všechno, co sme my dělali. Táto vláda má jednu z nejvyšších inflácií v Európe i to strašne vyhovuje. Ja som tu čítal článok.
0: Pár hodín predtým, ako oznámil Andrej Babiš svoju kandidatúru v televízii Nova, bol na stretnutí s prezidentom Milošom Zemanom. A asi môžeme predpokladať, že práve vtedy Milošovi Zemanovi oznámil svoju kandidatúru na prezidenta. Môžeme teda predpokladať, že Zeman sa postaví na stranu Babiša a teda podporí ho aj oficiálne v kampani? Je
3: veľmi pravdepodobné, že toto bol jeden z cieľov návštevy Andreja Babiša. Na na zámku v Lánoch a určite Andrej Babiš záujem na tejto Zemanovej podpore má, pretože Zeman má po- pomerne početný elektorát, je to napokon prezident, ktorý v priamej voľbe obhájil mandát, takže na Pražskom rade je už 10 rokov a určite to zaváži, keď sa Miloš Zeman svojim voličom prihovorí, že on podporí Andreja Babiša a bude rád, keď
0: to urobia aj oni. Ako prezidentskú kampaň v Česku ovplyvní vstup Babiša do nej?
3: Tým, že sa ten vstup Andreja Babiša v podstate očakával, tak si nemyslím, že ju nejako zásadne prerámcuje. Akurát už je z neho oficiálny kandidát, takže bude on vlastne nejakým spôsobom rámcovať svoju vlastnú kampaň. A tam už podľa tých jeho pondelkových vyjadrení sa dá do veľkej miery čakať, ako to bude vyzerať, s akou retorikou vlastne príde, pretože vyzerá to naozaj na kritiku súčasnej koalície. On sa snaží pôsobiť tak veľmi zjednocujúco, Tvrdí, že bude vždy robiť všetko v najlepšom záujme Českej republiky, českých občanov, sľubuje, že ako krízový manažer, čo teda mnohí politológovia spochybňujú, pretože vlastne zrovna Andrej Babiš v čase koronavírusovej krízy bol považovaný na českej politické scéne za toho najväčšieho chaota, tak sa teraz stavia do tej roli človeka, ktorý môže pomôcť ako ten český národ previesť krízou, vysokou infláciou, rastom cien a podobne. Čiže dosť, je, je do veľkej miery pravdepodobné, že tú prezidentskú kampaň sa bude snažiť ťahať e, na, na takýchto témach, akoby čo najbližších bežnému voličovi. Nebude to žiadna vysoká politika, nič veľmi abstraktné. Keď si predstavíme, že napríklad dominantnou témou Petra Pavla bola ruská agresia voči Ukrajine, pretože je to človek z armádnych štruktúr, ktorý pôsobil v Severoatlantickej aliancii, takže toto bude veľmi blízke a bol veľmi viditeľným respondentom, ktorého média často k tejto téme oslovovali, tak Andrej Babi zrejme nebude využívať veľmi geopolitické témy a skôr naopak bude sa sústreďovať na, na takúto domácu agendu. Čiže bude skôr ťažiť z
0: frustrácie voličov, ktorú vidíme napríklad aj na Václavských námestiach každý týždeň, keď tam protestujú proti inflácii a proti vláde a raste cien energii.
3: Dá sa predpokladať, že na tejto vlne sa e, povezie, pretože už s tým v podstate začal.
0: A predpokladám, že bude opäť obiehať Česko vo svojom karavane, ako tomu bolo doteraz tieto posledné mesiace.
3: Áno, on to v podstate robí e, dlhé mesiace, už od februára. To, že si kúpil, ako to on teda volá, a v češtine je to bežný e, slenkový výraz obytniak, tak to oznámil svojim priaznivcom už na prelome roku 2021-2022, e, vlastne vláni koncom decembra. S tým, že vyráža za ľuďmi do ulic. On to samozrejme ne, neoznačoval za kampaň. On hovoril, že vyrážam za vami.
1: Takže, dobrý den. Toto je obytňák a vždycky sem snil v nem jezdiť.
3: Tuto v tejto kuchni si budem robiť praženicu, neboli míchaná vajíčka. Tuto budem spať, tuto si vás môžem posadiť, tu mám takýto a takýto gauč. Snaží sa tým ľuďom jednoducho čo najviac priblížiť a ten karavan je aj z marketingového hľadiska na toto veľmi vďačný prostriedok.
1: pretože sa vracíme do roku 2013, kdy som hlavne jezdil za lidma.
3: Takže Andrej Babiš nemá dôvod v tomto nejakým spôsobom ustať. Akurát teraz už oficiálne vieme túto jeho aktivitu pomenovať, a teda, že ide o
0: prezidentskú kampaň.
1: Kuku, <trošenčný> tam je další postel pro čtyři osoby. Pecka, ne?
0: On keď brazdil krajinu karavanom, tak hovoril, že ide o akési zviditeľnenie strany a členov strany áno pred komunálnymi voľbami. No asi teraz s určitosťou môžeme povedať, že to bol aj kalkul pred jeho prezidentskou kampaňou. To ma privádza k otázke, že určite aj v Českej republike majú stanovený nejaký finančný limit, ktorý môže byť alokovaný na prezidentskú kampaň. Čiže ak by sa zrátali aj tie mesi... Babišovej propagandy do doterajšej, tak by asi trošku ten limit presahoval, nie?
3: Tak v prvom rade, keď Andrej Babiš tvrdil, že toto je nejaká aktivita na podporu komunálnych politikov a zároveň sa tým karavanom prevážal po obciach, kde nikto z ANO vôbec nekandidoval, tak už tam bolo jasné, že tento argument je veľmi labilný, že tento argument proste nie je úplne na mieste. A áno, Andrej Babiš napríklad tým, že odkladal to oficiálne oznámenie prezidentskej kandidatúry na poslednú chvíľu, sa vyhol rôznym povinnostiam. On napríklad dodnes nemá zriadený ani transparentný účet. Takže to je, myslím, odpoveď na tú tvoju otázku a k alokovaným financiám, ktoré môžu byť vynaložené na kampaň.
0: Vládna koalícia spolu nepostavila jedného jasného kandidáta v prezidentských voľbách, ktorý by teraz jasne stál proti Andrejovi Babišovi. Koalícia podporila troch rôznych uchádzačov. Tí kandidujú ako nezávislí s podporou vládnej koalície. Je to chyba?
3: Nepovedala by som, že je to chyba, pretože mnohým voličom imponuje, ak sa im kandidát prihovára ako nezávislý, Ak má niekto nejaké výhrady už aktuálne voči krokom ods ktorá je vo vláde v koalícii spolu alebo voči krokom starostov a nezávislých, respektíve Pirátov, tak na kandidátku Danúšu Nerudovú alebo na kandidáta Pavla Fischera sa môže dívať ako na niekoho, koho si nemusí vyslovene spájať so súčasnými vládnymi politikmi a ministrami. Takže nemyslím si, že sa to dá považovať za chybu alebo nejakú nevýhodu týchto kandidátov. A v podstate aj tým, že súčasná vládna koalícia je zložená z dvoch menších koalícií, respektíve z piatich subjektov, tak nie je prekvapením, že jednoducho neprišli s jedným vlastným kandidátom. A Je pravda, že tú podporu vyjadrili ľuďom, ktorí majú... Spoločným menovateľom môže byť ich silné prozápadné smerovanie a povedzme do istej miery vyznávanie liberálnych hodnôt, aj keď teda pri kandidátovi Fischerovi je možno hovoriť o tom ako o pomerne možno z tejto trojice najkonzervatívnejšom kandidátovi. V každom prípade sú na úplne inej strane barikády než Andrej Babiš.
0: Pri dlhodobo vedie generál Petr Pavel. Analýzy predpokladajú, že by vyhral dokonca v druhom kole, ak by sa tam ocitol aj s Andrejom Babišom. Bude Petr Pavel pre Babiša najväčším superom?
3: Všetko tomu nasvedčuje a tým, že dovolí, vlastne zostáva už iba dva a mesiaca, pretože to prvé kolo bude 13. a 14. januára. Takže si nemyslím, že by sa to mohlo nejako zásadne zmeniť. A je veľmi malá pravdepodobnosť, že niekto z tých kandidátov, ktoré teraz na 3., 4., 5. mieste nejako zázračne, teraz mu exponenciálne porastú preferencie. Takže zatiaľ v tejto chvíli to naozaj vyzerá na to, že druhé kolo bude stretnutím Petra Pavla a Andrea Babiša. A je samozrejme pravda, že tá najtvrdšia časť kampane ešte len príde, tým pádom... Keďže Babiš vlastne oznámil oficiálne svoju kandidatúru až teraz a až teraz sa môže jeho marketingový tým naplno pustiť do práce a predpokladáme teda aj zosilnenú antikampaň, tak z aktuálnych dát jednoznačne vychádzajú Pavel a Babiš.
1: Potrebujeme generálny úklid. Potrebujeme, aby sa dodržovala pravidla a platila pro každého stejne. Som generál Pavel. A som pripraven sa do toho pustiť.
0: Voči generálovi sa ale objavujú informácie o jeho komunistickej minulosti. Mal chodiť do školy pre špionov, ktorí mali zo západu nosiť informácie nazad do socialistického Československa. Sú to informácie, ktoré mu môžu uškodiť?
3: Tak áno. A voči Petrovi Pavlovi v rámci tej antikampane sa objavujú presne tieto typy informácií, Jednak... E- Vlastne na ňo jeho kritici vyťahujú jeho členstvo v komunistickej strane Československa, do ktorej vstúpil pár rokov pred pádom režimu, takže áno, bol členom KSČ. A on sa v, ešte v roku 1988, rok pred pádom režimu, ako parašutista prihlásil do kurzu pre zahraničnú rozvietku. A keď sa na to pozrieme z toho hľadiska, veľmi zjednodušujúco samozrejme, lebo proti Andrejovi Babišovi zase je množstvo listinných dôkazov o tom, že bol spolupracujúcim agentom štátnej bezpečnosti, teda komunistickej tajnej služby, čo naozaj nie je to isté. Ale politológovia sa zhodujú v tom, že pre voliča, ktorý sa na to chce dívať čo najjednoduchšie, je to jednoducho komunistická minulosť v prípade Pavla, komunistická minulosť v prípade Babiša. A keď si toto dajú na misku váh, tak Andrej Babiš je ten politik, ktorého elektorátu niečo takéto nevadí, nepovažuje to za škvrnu na minulosti. Kdežto Petr Pavel nemá túto výhodu a jeho voliči to považujú za jednoznačný problém. Takže ak... Tá komunistická minulosť môže niekomu v prezidentskej kampani uškodiť. Je to jednoznačne Petr Pavel.
0: Na to som chcela vlastne aj nadviazať, lebo Andrej Babíž je obžalovaný v kauze dotačného podvodu farmy Čapy Hnízdo.
1: Nekradu, nejdu nikomu na ruku... Dotácia byla poskytnutá podľa pravidelí. Kauza je už na
0: súde, pojednávanie pokračuje v decembri a teda na Slovensku už roky vedie súdny spor o tom, že bol v evidencii spolupracovníkov STB pod krycím menom Búreš. Toto mu teda podľa tvojich slov nemôže v kampani uškodiť?
1: E, tak ja za prvé som nebyl agent STB, je potřeba říkať tú pravdu a e, táhle nepravda sa tady opakuje od roku 2012, keď som vstúpil do politiky. Ja som ten sú trikrát vyhrál.
3: Keď si vezmeme, ako dlho sa uh, ťahá kauza Čapí hnízdo, to sú naozaj roky. Odkedy to prvýkrát uh, prenikla na verejnosť tieto informácie, odkedy sa tomu venujú, uh, venujú české súdy, odkedy uh, v tejto veci intervenovala Európska komisia, nikdy doteraz, kamkoľvek sa tá kauza nejako pohľa, to s babišťovými preferenciami nejako nezamávalo. Rovnako o, fakt, že jeho meno sa objavuje vo zväzkoch štátnej bezpečnosti, nevyzerá, že by to o, jeho voličom prekážalo. Takže nie je dôvod si myslieť, že to začnú považovať za problematické práve v prezidentskej kampani. Ak im to nevadilo vo voľbách, keď sa Babiš prvýkrát dostal do parlamentu zo so svojou, teda do Českej snemovne, so svojou stranou hnutím, áno, 2011. Ak im to nevadilo vo chvíli, keď bol Babiš ministrom financí, ak im to neprekážalo ani v momente, keď sa stal premiérom, nie je dôvod si myslieť, že to bude voličom Andreja Babiša prekážať teraz, keď sa uchádza...
0: Treba si pripomenúť, že ako prezident by Andrej Babiš dostal imunitu a nebolo by ho možné trestne stíhať.
3: Áno, ale podľa politológov toto nie je primárny dôvod, pre ktorý sa o túto funkciu uchádza. Napokon Andrej Babiš má imunitu aj ako mal imunitu aj ako premiér, má imunitu, mal imunitu ako poslanec. V minulosti sme boli niekoľkokrát svedkami, že ho vlastne tá poslanecká snemovňa vydávala na trestné stíhanie práve kvôli tomu, že ho chránila imunita. Takže to nebude ten primárny dôvod a motív, pre ktorý sa rozhodol kandidovať.
0: Hovorili sme o najsilnejšom súperovi Andreja Babiša Petrovi Pavlovi. Ďalšími kandidátmi sú Danuša Nerudova a Pavel Fischer, ktorí obsadzujú tretiu alebo štvrtú priečku v prieskumoch. Hodnotovo sa dajú prirovnať k Petrovi Pavlovi. Ty už si to spomínala na začiatku rozhovoru. Je tu aj možnosť, že by sa v prospech generála títo kandidáti vzdali a tak posilnili odboj voči Andrejovi Babišovi?
3: V prvom kole na to úprimne nevidím dôvod, keď sa na to pozrieme vyslovene z toho hľadiska politického kalkulu, prečo by si sa z- vzdávala, keď má šancu obsadiť tretie miesto. Um, a v tom momente, keď sa napríklad Danuša Nerudová nedostane do druhého kola, môže explicitne vyjadriť podporu Petrovi Pavlovi a požiadať svojich voličov, aby nezostali doma, ale v tom druhom kole išli hlasovať. A napríklad tomu, že to primárne chceli hodiť jej, tak aby v druhom kole podporili Petra Pavla, pretože toho považuje ona sama za lepšieho kandidáta vlastne v tom dueli s Andrejom Babišom. Samozrejme je otázne, aké sú jej, aký je jej vnútorný postoj. Možno sa s generálom Pavlom úplne nestotožňuje, pretože toto je akademička, generál Pavel prichádza vyslovene z armádneho prostredia. V tomto sa stretáva často s názorom, že vlastne Bežný demokratický naladený volič to tiež nepovažuje za úplne ideálne pozadie pre budúceho prezidenta, Hej, že vyšiel z armádnych štruktúr. Ale je vysoko vysokopravdepodobné, že tí demokratickí kandidáti, ktorí sa nedostanú do druhého kola, sa potom spoja a požiadajú svojich voličov, aby vyjadrili podporu Petrovi Pavlovi
0: v tom súboji už potom tom finálnom s Andrejom Babišom. Na záver sa chcem spýtať na tvoj osobný tip. Má napriek tomu všetkému, čo sme si povedali a napriek tomu, akou kontroverznou osobnosťou Babi je šancu vyhrať voľby a stať sa prezidentom alebo má tú šancu niekto iný?
3: Tieto predikcie sú veľmi nevďačná disciplína, uh, lebo je šanca 50 na 50, že povieš hlúposť. Ale šancu určite má. Ja by som to asi formulovala takto, pretože aj o Milošovi Zemanovi sa hovorilo ako o mimoriadne polarizujúcej postave na českej politickej scéne. Myslím, že tu sa všetci zhodneme. Možno aj sám Miloš Zeman by s nami súhlasil, že on je rozdeľujúcou postavou, že si je toho vedomý. Ale napriek tomu nadpolovičná väčšina hlasujúcich sa dvakrát rozhodla, že ho na tom Pražskom hrade chce vidieť. Takže aj napriek tomu, že Andrej Babiš pôsobí na Českú spoločnosť rovnako polarizujúco, buď má proste svojich naozaj skalných zástancov, ktorým nebude vadiť akákoľvek jeho kauza, bez ohľadu na to, aké cifry v nej figurujú, ktorým nebude prekážať jeho spolupráca s ŠTB, o ktorej teda hovorí aj náš Ústav pamäti národa, tak rovnako má naozaj otvorených kritikov, ktorí by ho nevolili v žiadnom prípade. Takže je naozaj iba otázne, že ktorý z týchto táborov bude v tom druhom kole proste mohutnejší a či sa Andrejovi Babišovi podarí preramcovať tú prezidentskú kampaň na vyslovene domácu spotrebiteľskú agendu, až by som povedala. Lebo ak sa mu to podarí, tak toto sú tie témy, v ktorých je on doma a takým tým populistickým štýlom dokáže ľuďom sľubovať, že ako to má napísané na tom, na tom karavane, za Babiša bolo líp, eh, tento slogan funguje bez ohľadu na to, že keď sa pozli, pozrieš na štatistiky, tak všetko svedčí o opaku. Tak eh, on má jednoduché slogany, jeho marketéry mu ich dokážu vymýšľať a tieto slogany fungujú. Takže ak sa Andreju Babišovi podarí takýmto spôsobom preramcovať tú prezidentskú kampaň, zrazu to nebude o geopolitike, o hodnotách ale o tom naozaj, koľko platíš za elektrínu a či si môžeš doma zvýšiť kúrenie a že on ti to nejakým spôsobom zaručí, tak je dosť možné, že tie prieskumy, ktoré ešte dnes v druhom kole favorizujú Pavla, budú už v polovici decembra ukazovať niečo iné.
1: Ja vám len chcem že nikdy neodstúpim. Nikdy. Nech si to všetci zapamätajú.
0: Počkáme si na to, ako to dopadne. Voľby budú 13. a 14. januára. Budeme to určite sledovať. O nadchádzajúcich českých voľbách a kandidatúre Andreja Babiša na prezidenta som sa rozprávala s kolegyňou Ninou Sobotovičovou.
2: A keď slniečko zapadlo za vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Sladké sny. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrinu zo slnka môžete využívať ďalej. Vďaka fotovoltike s virtuálnou batériou od ZSE si elektrinu uložíte a využijete kedy budete chcieť. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu od ZSE aj k vašej fotovoltike kdekoľvek na Slovensku. Viac na zoe.sk Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK.
0: Presne pred 100 rokmi archeolog Howard Carter objavil hrobku faraóna Tutanchamóna v údolí kráľov. Bol to mimoriadný milník v dejinách celej Egyptológie. National Geographic pripravil interaktívnu webovú stránku, na ktorej si môžete podrobne pozrieť, aké poklady hrobka ukrývala a čo znamenajú jednotlivé symboly na historických artefaktoch. Link nájdete v popise tejto epizódy alebo v našom podcastovom klube deníka Sme na Facebooku. A mám tu aj typy na počúvanie, dnes vychádza podcast Zoom a vedátorský podcast. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.